0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode Sucht und Ordnung. Mein Name ist Roman und ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, bevor wir zum heutigen Thema übergehen, äh, möchte ich mich einmal von ganzem, ganzem Herzen bei euch bedanken. Ihr seid der Wahnsinn, also äh, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe am Anfang gedacht, ich starte hier mal so ein neues Format und wenn das so 30 Leute hören, 40 Leute, dann dann freue ich mich. Ja, Ähm, aber das geht ja richtig, also richtig ab, Alter. Wir haben heute zwei Wochen den Podcast, die dritte Folge, die jetzt äh, startet und das haben mittlerweile über 1000 Leute gehört. Ich kriege jeden Tag Feedback auf Instagram, auf Facebook zu euren Erfahrungen mit Konsum und auch Fragen dahingehend und äh, viel, viel, viel Respekt von den Leuten draußen, die sagen, zieh es durch, cool, dass du das machst. Wir freuen uns, dass du so ein Format an den Start bringst und wir hören da gern rein, weil wir erkennen uns da auch. Ja, echt heftig also herzlichen 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 Dank dafür dann gab es ein bisschen was an konstruktivem Feedback wo ich gerne gerne weitergeben möchte an euch und zwar hat der 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 Ralf ja? der Ralf hat mir geschrieben und hat gesagt du hast in der ersten Folge gesagt wir können gerne Feedback geben aber es ist gar nicht so richtig klar geworden wo man das Feedback geben kann Leute wir haben auf Facebook eine Fanpage und wir haben auf Instagram eine Fanpage und die heißt, ich gebe euch jetzt mal den Instagram Account, weil ich da viel viel aktiver bin. Das ist Sucht und Ordnung Unterstrich Podcasts. Dort findet ihr unsere Fanpage jeden Tag ein Bild, jeden Tag ein Beitrag zu ja zu verschiedenen Süchten, ein paar lustige Bilder, ein paar Facts, ja, Fun Facts. Aber auch so zum Beispiel ein Bild von von mir, was dem heutigen Thema sehr, sehr gut, sehr nahe kommt, wo ich zum Beispiel so als Suffleiche vielleicht mal irgendwo liege. Genau, Instagram, Sucht und Ordnung, unterstrich äh, Podcast. Und auf äh, Facebook sind wir natürlich auch für euch. Auf Facebook einfach Sucht und Ordnung, alles zusammengeschrieben, Podcast, also Sucht und Ordnung Podcast, alles zusammengeschrieben und dann seht ihr schon unser, unser Logo, was ihr auch aus der aus ähm, aus dem Nach wie heißt das jetzt? Sorry. Was ihr auch seht, wenn ihr äh, die Folge öffnet, genau, das Sucht und Ordnung Logo. Und dort könnt ihr uns natürlich auch gerne Feedback geben und folgen. Danke Ralf für den Input. Wir haben es bisher nur in die Show Notes reingeschrieben und Und ja, so ist das Ganze nochmal klarer geworden. Dann denke ich mal, können wir loslegen. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal für das krasse Feedback. ist richtig, 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 richtig cool. Heutiges Thema soll Alkohol sein. Alkohol. Jetzt sagen viele, Mensch, du hast hier einen Podcast über Drogen, über äh, Süchte und jetzt startest du mit Alkohol. Ähm, Ja, und zwar aus folgendem Grund... Alkohol ist meiner Meinung nach die Einstiegsdroge überhaupt in Deutschland. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder viele, die sich denken, Einstiegsdroge, Alkohol ist doch voll legal. Ja, aber es gibt ja auch legale Drogen und Alkohol zählt eben genau zu dieser. Alkohol ist legal, weil es eine lange, 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 lange Tradition in Deutschland hat. ist der Alkohol wahrscheinlich, ne? eine lange Tradition in Deutschland hat und äh, aus diesem Grunde ist es legal. Was heißt in Deutschland? Auf der Welt. Ja, Die Deutschen sehen sich ja als Bierland Nummer eins. Ja? Aber Alkohol hat auf der ganzen Welt eine, eine riesige Tradition. Ich möchte nicht Kultur sagen, denn ja, Drogen und Kultur, Drogen und Tradition, weiß ich nicht, hängt wahrscheinlich nah miteinander äh, zusammen. Aber, ja, also ich, also ich, meiner Meinung nach ist es eher so eine Tradition. Und deswegen wird die erste, äh, wird die dritte Folge hier heute über Alkohol gehen. Ähm, das erste Thema, was ich ein bisschen, bisschen genauer behandle. Richtig. Alkohol ist schon eine harte Bitch. Ich möchte am Anfang so ein bisschen was über Fakten, Zahlen, Daten, Fakten sagen. Und dann so ein bisschen was über, ähm, Alkohol in meinem Leben. Und das war einfach so, was ich so ein bisschen darüber denke. Wie immer. (lacht) Alkohol hat ist meiner Meinung nach richtig hart gefährlich. Denn das Zeug macht abhängig, es ist legal, es wird im Fernsehen beworben. Und man kann es gar nicht so richtig einschätzen. Du kannst Alkohol ab 16 Jahren kaufen. Ganz normal im Supermarkt. Prävention und Aufklärung wird aber kaum betrieben. Und 16 ist auch ein Alter da, ja sorry, wenn ich das sage, aber da sind ja die meisten schon total äh, on fire, was Suff angeht. Fangen wir mal ein kleines bisschen früher an. Wenn du, Erinnert euch mal an Familienfeiern. Familienfeiern, Weihnachten, Silvester, Geburtstage, äh, irgendwelche Feiertage, wo die Familie zusammenkommt. Da wird immer gesoffen, immer. Und das kenne ich persönlich nicht anders. Also ich war vielleicht drei, also wo ich mich erinnern kann, so drei, vier, fünf Jahre, da wurde schon immer gesoffen. Alkohol, nur mal so als kleiner Fakt nebenbei, äh, wird pro Kopf, der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland, ja, der ist ungefähr, ungefähr bei drei, äh, bei, bei 130 Litern äh, im Jahr Das entspricht roundabout 8 bis 9 Litern reinem Alkohol, was jeder, also im Durchschnitt jeder Bundesbürger, im Jahr trinkt. Auf die die Summe der Menschen gesehen, die hier in Deutschland leben, ich glaube, das müssten so ungefähr 81 Millionen sein, 82 Millionen, äh, trinken über 90 Prozent. Über 90 Prozent trinken Alkohol. Natürlich nur die, die berechtigt sind, Alkohol zu trinken, sind in die Statistik mit reingekommen. Das heißt, wer jünger ist als 16, der ist ja gar nicht damit reingekommen. Das heißt, es werden wahrscheinlich sowas im mittleren 90er-Prozent-Bereich sein, trinken hier in Deutschland. Also nicht, dass sie es, äh, naja, so missbräuchlich trinken oder ähm, sich wegschießen, aber trinken Alkohol. Also... Gönnen sich ab und zu mal ein Bierchen, so wie wir auch in in dem Interview letzten Freitag. Im Übrigen, dieses Interview ist ja voraufgenommen worden. Ich trinke jetzt seit drei Wochen, habe ich nicht einen Schluck Alkohol getrunken. Und es geht mir ganz gut damit. Zurück zu den Fakten. Ja, über 70.000 Tote infolge von Alkoholmissbrauch jedes Jahr in Deutschland. Jedes Jahr. Über 70 Tausend Tote. Jetzt frage ich mich, woran liegt denn das? Natürlich, alle sind so ein bisschen angefickt von ihrem eigenen Leben, angepisst von ihrem eigenen Leben. Ähm, und Alkohol kann da, ich will nicht sagen die Lösung sein, aber man schießt sich gerne mal weg. Du bist auf einer Familienfeier, kannst den einen oder anderen nicht leiden, leiden, na gut, dann trinkst du halt einen. Es gibt was zu feiern auf der Arbeit, heute Champagner für alle. Du kaufst dir eine Currywurst und trinkst dazu ein Bier, das ist so... Das ist schon Standard, also so ein richtiger Standard. Oder das berühmte Feierabendbierchen. Das berühmte Feierabendbierchen. Ja, da wird's. Das ist halt so ganz normal, ne? Wohingegen Kiffen in den Köpfen von Menschen, die sich Gedanken machen und die auch ein bisschen offen, offen durchs Leben gehen, wahrscheinlich auch normal sein kann. Aber Kiffen ist ja schon mal der Teufel so. Aber mir ist kein einziger Todesfall infolge von ähm, von von Marihuana-Konsum bekannt, ja. Es sei denn, man ist äh, ins Auto gestiegen und hat dann vercheckt, wo man lang will oder sowas. Alkohol ist halt auch mega billig, ne? Im Vergleich. Also so ein Bierchen kriegst du, was so, so ein Bier kriegst du für. Was kostet ein Bier? Also kriegst du wahrscheinlich schon für 40, 50 Cent. Gehen wir mal aus, du bist äh, im Späti, dann zahlst du 2 Euro. 2 Euro für ein Bier ist immer noch nicht viel. Wenn du dir fünf Bier reinknallst, als normaler Mensch, dann bist du wahrscheinlich schon mal voll. Und das sind Zehner. Für einen Zehner besoffen sein, hey, ist ja gut. ne das machen viele. Das machen viele. Ja, also über 70.000 Tote jedes Jahr. Und abhängig, also die, die, die bekannten Zahlen. Äh, abhängig in Deutschland sind ungefähr 1,8 Millionen Menschen. Ungefähr 1,8 Millionen Menschen. Das ist eine riesige Zahl. Der Staat verdient natürlich mit Alkohol auch Geld. Ja, ist ja auch logisch. Das, ist, äh, das sind ungefähr 3 Milliarden, 3 Milliarden Euro roundabout jedes Jahr. Das ist eine ganze, ganze Menge Kohle. Und das, also sorry, wenn ich ab und zu immer mal so abschweife, ne? aber ich mache mir ja auch meine Gedanken. Äh, das ist schon heftig, äh, dass so ein, so ein Gift wie Alkohol hart beworben wird und man damit viel Geld verdienen kann, aber man andere Drogen einfach hart bekämpft, so ähm, die nachweislich wesentlich weniger, na, ich will nicht sagen Schaden, aber wenigstens wesentlich weniger Tote äh, verursachen, obwohl man da genauso rankommt. Also es ist ja heutzutage kein Problem mehr, an Drogen zu kommen. Man muss ja nur einmal in Berlin, wir nehmen mal die Warschauer Straße äh, oder Warschauer Brücke, da wirst du angequatscht oder ähm Wie heißt der Park hier? Hasenheide, Hasenheide. Da äh, wirst du alle 10 Meter angequatscht. Dann gibt es immer so ein paar Vorurteile oder Gedankengänge zu Alkohol. Am besten lernt man es eigentlich in der Fahrschule, weil man dort lernt, wie wie lange das braucht, um Alkohol abgebaut zu werden vom Körper. Ja, das ist... Äh, das ist Also deswegen soll man ja auch ein, ein maximal 0,5 Promille haben. Das dauert schon so ein bisschen. Also wenn du ein Promille hast, ich glaube 0,2 Promille kann der Körper pro Stunde abbauen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus der Vorschule, <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen, äh, dann dann bis dauert 1 Promille, ca. 5... Ja, rechne ich richtig. 5 Stunden bis das abgebaut ist. Ja, so ein bisschen Alkohol kann doch nicht schädlich sein. Das ist das, was man oft hört oder auch auf Familienfeiern. So, komm, ein Bier, zwei Bier. Komm Auf einem Bein kannst du nicht stehen. Aber das ist falsch. Alkohol ist ein Zellgift und das wirkt immer. Ein Glas Alkohol kann das Risiko zu Erkrankungen schon steigern. Ja, aber auch hier ist es wie bei jedem, wie bei jedem, wie bei jeder Droge, die Dosis macht das Gift. Also du wirst jetzt nicht, also wahrscheinlich nicht sterben, wenn du dir zwei Bier reinhaust Auf der anderen Seite, Face hat es ja auch letzte Woche im Interview gesagt oder in dem Interview, was wir schon vor einiger Zeit aufgenommen haben. Er war früher so, als er Jugendlicher war, zwei, was war das, Corona oder Becks, Gold oder sowas. Und dann war er voll und hat Damage in der Ecke gelegen. Ne? Also auch da ist es so die Toleranz des Körpers. Was 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 kann er ab, was kann er nicht ab? Dann ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, weit verbreiteter Irrglaube, Alkohol ist ein Kulturgut. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal, an, oder am Anfang schon mal gesagt, ich denke, dass das eher Tradition ist als Kultur. Denn, weiß ich nicht, also das, das ist Oktoberfest vielleicht. ja Das ist das ist deutsche, deutsche Kultur oder deutsche Tradition, aber ich kann es auch gar nicht genau erklären, warum ich das nicht glaube. Ich, ich, ich differenziere auch Tradition und Kultur, ist für mich was anderes. Komasaufen, Komasaufen, äh, Komasaufen ist ja angeblich nur ein Phänomen äh, der Jugend. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich kann so viele Leute, die sind erwachsen, stehen mitten im Leben und die ballern sich am Wochenende so lange weg, bis sie irgendwo in der Ecke liegen. Das ist also kein Phänomen, kein Jugendphänomen. Wenn man als Jugendlicher so viel säuft ähm, oder andere Drogen nimmt, dann ist das wahrscheinlich eher ein Hilferuf dass man, äh, dass, dass, dass irgendjemand mal checkt, was los ist und mal nachfragt und man vielleicht ins Gespräch kommt mit seinen Eltern oder mit Erziehungsberechtigten oder was auch immer. Ja? Ähm, noch ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass, äh, dass die Werbung <lacht> nicht dazu führt, dass man mehr Alkohol trinkt. Leute, eine Werbung dient immer dazu, das Produkt, das man dort gerade sieht, dass man das kauft, ja, dafür ist es ja da, Werbung äh, wird, wird extra deswegen gemacht und wir kennen alle diese Bierwerbungen, wo so ein, du siehst die Alpen, du siehst so ein Bach, der durch die Alpen durchfließt, Wasser plätschert, dann siehst du vielleicht noch so einen Wanderer, der gerade an einer äh, Gasthütte, an einem Gasthaus ankommt. Und der bestellt sich erstmal ein schönes Bier. Hm, das zischt. (lacht) Ja, so werden wir beeinflusst. Und dann hörst du auch noch so, die Akustik ist dann echt gut gemacht. wie Wie sie das eingießen, dann siehst du so das Sprudeln der Kohlensäure da drin. Und dann kriegst du Bock auf ein Bierchen. Oh, jetzt ein Bier, ey. Genau, ja, dafür... Ist Werbung. Also es ist natürlich ein Irrglaube, dass man sagt, die Werbung hat damit nichts zu tun. Wir werden immer beeinflusst. Werbung ist ganz klar dafür da, dass man das Produkt kauft. Okidoki, jetzt haben wir so ein bisschen über Fakten gesprochen. Und an der Stelle, wenn ich da was vergessen habe, dann schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne. Wir sind da immer, immer offen für Feedback. Auch wenn ihr merkt, dass wir hier vielleicht absolute Scheiße quatschen immer raus damit, ja oder wenn ihr wenn ihr wenn ihr sagt, ey ich habe da jemanden, der will drüber reden, traut sich aber nicht oder was, dann soll er uns anschreiben. Ich habe zum Beispiel, weil wir demnächst mal wieder ein Interview haben, ein guter Freund von mir, der ist ähm, der ist äh, Meister im Garten- und Landschaftsbau, ja und da hast du natürlich zu ackern, aber hart zu ackern und er hat mir letztens mal gesagt, er braucht seine drei Bier am Tag oder nach Feierabend, damit er äh, abschalten kann. Auf dem Bau wird ja sowieso viel gesoffen. Also ich habe eine Zeit lang als Jugendlicher äh, Trockenbau gemacht, das so so Abrissscheiße. Und da gesoffen. Ab 12 wird gesoffen, ab zwölf wird gesoffen, ab zwölf ist Bierchen am Start und nach Feierabend wird dann weitergetrunken und zwar mit dem harten Scheiß. Also das ist dort irgendwie ganz normal. Ne? Ähm, oder auch innerhalb der Familie. Äh, auch ein Bekannten, ich werde jetzt nicht sagen, wer es ist, aber der, ähm, der muss früh raus, um 4 Uhr jeden Morgen. Und der schleicht sich manchmal schon vorher in den Keller und trinkt da schon mal das ein oder andere Bierchen oder trifft sich mit einem Kollegen schon ein bisschen früher, um schon mal ein sechser Bier zu vernichten, bevor die überhaupt auf der Baustelle ankommen. Wohl bemerkt, die fahren noch Auto. Ja? Also das ist das ist schon krass. Bei mir auf Arbeit ist der ein oder andere, der ohne Alkohol gar nicht arbeiten kann, ja, ist schon, ist schon scheiße. Der Übergang zu den, <lacht> den Stories war gerade fließend, ist mir gerade aufgefallen. Also ich, wir, Jetzt kommen so ein paar, paar Geschichten. Wie, wie bin ich denn zu Alkohol gekommen zum Beispiel? Also ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten. Familienfeiern. Auf Familienfeiern kenne ich es gar nicht anders. Mein Opa, der hat immer ein Bierchen in der Hand gehabt. Also wirklich, es sei denn, er hat gearbeitet, da hat er ein Bierchen neben sich zu stehen gehabt, der hat immer ein Bier in der Hand gehabt. Und wenn Familienfeiern waren, große Feste, wo die dann alle äh, gefeiert haben und ich als Kind da rumgerannt bin und mich unter den, äh, unter den Tischen versteckt habe, ja zwischen den Beinen der Erwachsenen, dann, ähm, waren die auch irgendwann mal alle weg, weil die alle voll waren so. Und dann habe ich immer mal geguckt, was steht denn da eigentlich alles so noch auf dem Tisch rum? Und dann hast du hier die kleinen Klopfer und die kleinen Schnapsgläser gehabt. Ähm, ja, da hat man sich dann auch als als Jugendlicher schon mal oder als Kind, als Kind dann schon mal äh, mal gekostet. War natürlich eklig, hat geschmeckt wie Scheiße. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Alkohol schmeckt ja auch nicht. Also ein Bier schmeckt nach Hopfen und Malz. Oder Schnaps. Also, Wodka ist ja gesch- schmeckt ja nichts, ne? außer dass es brennt, weil, weil da 40% drin sind. Aber jeder, der mir sagt, äh, er trinkt Alkohol aus Genuss, das wage ich zu bezweifeln. Das wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall, auf diesen Kinderfeiern äh, oder auf den Familienfeiern habe ich dann da immer als Kind schon mal so ein bisschen gekostet. Durfte auch mal am Bier nippen und dann haben sie sich alle einen Spaß draus gemacht. Wenn, äh, wenn die, wenn die Kiddies, äh, oder ich in dem Fall das Gesicht verzogen haben, Blah, was ist das denn? Genauso wie mit Kaffee, ne? äh, Macht man ja auch gerne mal. Einen Schluck Kaffee, es noch, wenn es scheiße schmeckt, weißt du, der ist noch nicht so weit. Was ich oft gehört habe aus bekannten Kreisen ist, dass Quengelkinder, Babys, wenn die schreien, einfach mal einen Schluck rum mit in die Flasche und dann schläft das Baby aber sowas von. Ja, Alter. Es machen wirklich. Eltern und ähm, das ist wirklich ein Tipp unter Eltern. Vielleicht hilft es in dem Moment, damit das Kind nicht hardcore mäßig gestresst ist, aber Mensch, was ist denn das für eine Scheiße? Das, Scheiße, das Kind kann doch nicht kann doch nicht entscheiden. Ja? Es kann doch nicht entscheiden, ob äh, es das jetzt wirklich will oder nicht. Also das, das ist schon ein Assi sowas. Ne? Genauso wie es genauso Assi ist, das halt unverblümt vor den Kiddies gesoffen wird, auf Familienfeiern. Denn die wachsen da ja natürlich rein. Ja, Die die denken, okay, das ist ganz normal, dass man trinkt. Es ist normal, dass auf Weihnachtsfeiern getrunken wird. Naja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es doch Kultur. <lacht> ich bin dann irgendwann, oh, keine Ahnung, wo habe ich denn angefangen? Also ich es mal so mit, um, auch um die Zeit, wo ich angefangen habe zu kiffen, so mit 14, da habe ich dann auch so ein bisschen angefangen zu saufen. Und äh, da gab es eine Zeit, da gab es eine Zeit, als wir, es war so um 2000 rum, also 2000 Millennium, sind wir nach Felten gezogen. Felten ist knapp über Berlin. Äh, Schulwechsel, habe ich in der ersten Folge ja schon mal so ein bisschen angesprochen, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich kriminell werde. In Brandenburg ist aber noch weniger los, deswegen ging das da ein bisschen mehr ab dort haben wir mega viel getrunken. Also da waren Familienfeiern oder äh, oder Feiern mit Kumpels. Ähm, nach der Schule in Sechser oder wir hatten so einen ganz berühmten, wir haben das Grüner Donnerstag genannt. Ähm, da haben wir jeden Donnerstag vor der Schule eingeraucht. Ja? Aber irgendwann ist es ja nicht mehr beim Rauchen geblieben, also haben wir nebenbei auch gesoffen. Also wir kamen jeden Donnerstag besoffen zur Schule. Was nicht so schlimm war, weil wir haben da eh nicht viel Mitgemacht, jedenfalls die, meine Clique so, oder in der Clique, in der ich war, wurde viel getrunken. Äh, So grüner Apfel und also alles, was geknallt hat, haben wir uns reingehauen. Ähm, Faisy meinte ja letztens schon, äh, was, Bex Lemon haben die immer getrunken? Bei uns war damals äh, diese Zeit, wo die Alkopops kamen. Smirnoff Eis oder. Was war denn dann noch? Ja, so eine Caipirinhas in Flaschen, in durchsichtigen Flaschen. Schön bunt, natürlich. Schön bunt alles. Damit äh, das Auge das haben will. Ja, und auch schön viel Zucker drin, damit äh, die Plörre schmeckt. Und damit es schneller in die Blutbahn geht. Also, ja, da waren wir, waren wir oft und viel betrunken, so mit 16. Und da konnten wir es ja dann auch offiziell kaufen. ne Also mit 16 darfst du es ja auch kaufen. Und dann ähm, haben wir das natürlich auch getan. Und für alles, was Hartstoff war, haben wir dann die Älteren losgeschickt. Genau. So als Tradition nochmal aus äh, der Vergangenheit. Silvester kennt, glaube ich, jeder silvester der, das berühmte Glas Champagner oder das berühmte Glas Sekt. Wenn du runterzählst von 10 zum Neujahr und dann bei Neujahr wird angestoßen mit Sekt. Also Alkoholismus äh, ist in the house. Ähm, wenn es bei euch anders sein sollte oder anders war, hey, dann, 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 dann schreibt mir das gern. Bei uns war es jedenfalls so. Und ich habe ja schon mal angedeutet, mein Opa, der... Der hat immer getrunken, hat immer seine Flasche Bier in der Hand gehabt und der war halt harter Spretti. Ich habe irgendwann bei meinen Großeltern gewohnt, zur Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war. Das war so 1920 war ich da, weil... Äh, ja, Bundeswehr war geil, da konnte ich einfach mal wieder mit meinem Leben klarkommen. Ich habe vorher halt alles in mich reingeschmissen und gesoffen. Also, also Saufen war sowieso immer Grundlage. Äh, ab zwölf war mindestens ein Bierchen. So. Und die Bundeswehr hat mir schon geholfen, dass ich dort auf einen, naja, dass ich einen geregelten Arbeitstag oder einen geregelten Tag, Tagesablauf habe und auch Disziplin lerne. Das war für mich persönlich ganz, 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 ganz wichtig. Auch wenn du da natürlich auch nur Partys hast, wo viel getrunken wird. Es gibt ja einen ganz berühmten Spruch, beim Bund lernst du saufen. Ja. Na, jedenfalls habe ich während dieser Zeit bei meinen Großeltern gewohnt habe, erstmal so richtig so richtig, richtig mitbekommen, was der da alles in sich reinschüttet. Ja? Nur mal so, zum, damit man sich eine Größenordnung vorstellen kann. Die Rente meines Opas, davon ging bestimmt 80, 85 Prozent, na, sagen wir mal 80, 80 Prozent reinvestiert in Suff. Essen war ja nicht so wichtig. Wenn du voll warst, hast du halt nicht so viel Hunger. Ne? Und noch ein bisschen was ging vielleicht an, an Sprit. Also nicht an Sprit zum Saufen, sondern fürs Auto. Ne? Und in der Zeit, während ich dort gewohnt habe, meine Oma, die musste viel, viel darunter leiden, dass dass mein Opa Alkoholiker war und ähm, der ging es da nicht so gut. Und während ich dort gewohnt habe, habe ich dann immer meinen Sold äh, aufgeteilt und den Kühlschrank voll gemacht, weil ich mir das kaum mit angucken konnte und weil wir sonst auch nichts zu essen gehabt hätten, ne? muss man auch so sagen. Also, ja, weiß nicht. Vielleicht hätten wir es schon irgendwie geschafft, aber man will ja dann auch was Gutes tun. ne Ja, so war das. So war das beim Bund. Wenn man mal ein paar Wochen da war, da war es aber auch so. Also abends nach dem Feierabend hast du dein Bierchen getrunken, mindestens. Und an Wochenenden waren dann gerne mal so eine Feiern wenn die Rekruten dort Gas gegeben haben, damit das Mannschaftsheim auch Geld verdient. Also dort wurde auch viel, viel, viel getrunken. Ich bin ja dann raus irgendwie aus der Bundeswehr mit... No- mit Wer war ich denn da? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Als ich da raus war, ich ja, bin ich ja zurück in die Kreativbranche, beziehungsweise bin in die Kreativbranche gewechselt. In der Kreativbranche ist dann auch viel, 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 also als Mediengestalter, ja, an der, an der privaten Uni war ich gewesen, Alter, da, also da wurde während der Unizeit, zeit während Tages, des Tages wurde nicht so viel ge- ge- gesoffen, aber da haben halt tagsüber hast du gift, ne? da bist du schön runtergekommen und dann abends waren die Partys, die waren immer da. Ähm, es ist auch ganz, ganz, ganz verbreitet in der Musikbranche, in der Kreativbranche, Dort wird halt konsumiert, <lacht> oder auch im Vertrieb, damit du die, die Tage überhaupt aushältst. Ja, aber was macht Alkohol? Also Alkohol fickt deinen Körper, fickt deine Leber, die berühmte Suffleber, ja, die dann aufs Dritte, aufs Dreifache äh, anwächst. Also schön ist halt nicht. Ne? Ähm, wie ist denn wie ist das heute? Also ich habe ja so ein bisschen angesprochen, dass Alkohol für mich immer der Start ist. In, zum Beispiel zum Koksen, ja auf Familienfeiern, wir grillen vielleicht, da wird getrunken auch bei bei auch auch heute noch, ja, bei meinen Schwiegereltern, die trinken ganz gerne mal ein. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass die alkoholabhängig sind, aber wird schon gerne mal gesoffen. Ähm, eigentlich ist es egal, wo du hinkommst, Alkohol ist so mega präsent. Es wird immer überall getrunken und für mich persönlich ist die es ist, ist Alkohol immer so der Startschuss zum Kokain, weil ich ich werde schnell betrunken, äh, schnell, aber lange, habe ich immer gesagt. Ja, wenn ich dann nicht mehr kann, aber der, die Party geht noch weiter, so also dann dann kriege ich immer die Intention, mir äh, äh, Koks zu kaufen. Und deswegen habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben entschieden, dass ich, also ich habe das Problem erkannt, ne, selbstreflektierend, habe dann gesagt, okay, ich trinke nicht mehr. Wie ist denn das bei euch? Ähm, ist für euch auch Alkohol der Start zu zu anderen Drogen. Ja? Oder sagt ihr, ja, ich habe Mischkonsum nicht so gern. Wenn ich saufe, dann saufe ich. Wenn ich kiffe, dann kiffe ich. Wenn ich kokse, dann kokse ich. Würde mich interessieren, schreibt es mir gern auf Instagram oder auf Facebook. Äh, Mischkonsum. ich habe ja Es da, war ja damals die Zeit, ich habe euch ja gesagt, ich habe da viel gekifft. Gekifft, 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 gekifft. gekifft. und ähm, In der Jugend war Kiffen und Saufen quasi gleichermaßen präsent. Ähm, was so, ja, zu Komasaufen will ich jetzt nicht sagen, aber was definitiv dazu geführt hat, dass, wir, dass ich Abstürze hatte. Abstürze, aber richtig hart. Der Körper hat, da hat es nicht vertragen. Ich habe, ähm, nur mal so als, als, als kleine Geschichte. Abschlussfeier, zehnte Klasse. Abschlussfeier, zehnte Klasse. Äh, durch die Art, wie ich war, ähm, war, es gab zwei Leute bei uns, die, ich war auf einer Realschule in Felten. Und es gab zwei Leute, die einen Hauptschulabschluss bekommen haben. Ich war einer von denen, also 50 Prozent von diesen Leuten war ich. Ja. Und zwar, weil ich halt lieber konsumiert habe und auf alles geschissen habe, als, ja, als die Schule zu machen. Und auf dieser Abschlussfeier, die haben wir in so einem Legebruch, hieß das, so einem Dorf gefeiert, in einem Restaurant. Ich weiß nicht mehr, was für ein Restaurant das war. Ich habe mich hardcore-mäßig beobachtet besoffen und zwar schon recht früh. Ich glaube, ich kam schon besoffen auf der Party an und zu der Zeit habe ich noch nicht gezogen. Das heißt, im Umkehrschluss, ich war, ich war rotzedicht, Alter. Und zu der Zeit haben wir auch gekifft und irgendwann hat der Barkeeper oder der Kellner in dem Fall Tequila gebracht. Und das da standen dann, aber an meinem Tisch wollte keiner Tequila trinken, da standen dann sieben Tequila vor mir und als jugendlicher äh, Rambo, wie wir so waren, habe ich mir dann diese, diese sieben Tequila reingeballert. Und zwar hintereinander weg. Zack, 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 zack. zack, Alle weggekippt. Ja? Und es braucht ja auch ein bisschen, bis die Scheiße anfängt zu wirken. Ja, Das heißt, erst war alles easy, erst war alles gut. so, Und dann habe ich schon gemerkt, Alter, jetzt wirst du so richtig besoffen. Und meine Freunde wollten dann in den Kiffen gehen. Ja, und auch dort, überhaupt nicht selbstreflektiert, überhaupt nicht gecheckt, wie am Arsch ich schon bin, dachte ich, komm, lass mal einen ballern, ich bin dabei, lass mal einen kiffen gehen. Dann sind wir raus auf den Parkplatz, haben dort eine eine Jolle gedreht und die haben mich schon alle ausgelacht, weil ich schon so kreidebleich war. Die wussten genau, der macht nicht mehr lange und ich habe dann äh, mitgeraucht und noch einen Kopf geraucht. Und bin aufgestanden, genau in dem Moment habe ich eine Pirouette gedreht, also hier schon einmal im Kreis gedreht und bin zur Seite weggekippt. Mitten auf dem Parkplatz vor dem Restaurant, da war ja noch normaler Betrieb, da waren ja noch andere Menschen. Ja, uncool, Alter. Und dann habe ich da gelegen und kam nicht mehr klar und habe angefangen zu kotzen. Das war mega, mega scheiße, Alter. Und dann haben die, die Weiber so, oh, was ist mit dir los, und Roman und die, die, die Typen haben natürlich gefeiert, so meine Klassenkameraden, weil die dachten, <lacht> er hat abgekackt. So. Und ich lag da, total im Arsch. Und der Kellner kam raus und meinte, ey, ey der kann doch hier nicht liegen bleiben. Das ist meine Gäste und so. Und dann haben die den bequatscht und irgendwann hat er mir so ein Eimer Wasser ins Gesicht. Ich kam überhaupt nicht mehr klar mit meinem Leben. Hat er mir ein Eimer Wasser ins Gesicht gekippt. Und da kam ich nochmal kurz, so einen kleinen Moment noch mal ganz kurz in meinem Wahn klargekommen und sagte, welcher Huren so was, ich schlägt dich um, Alter. Also nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, aufzustehen, aber ähm, man kann ja noch mal kurz drohen. <lacht> ja, das war einer, das war so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ja, also das das, das zeigt auch so ein bisschen, wie, wie krass wir damals d- drauf waren. Koma saufen, yeah, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ähm, aber es war immer mit dem Mischkonsum. Immer Alkohol und Gras. Also wenn es mir so richtig beschissen ging, dann war auf jeden Fall immer Alkohol im Spiel. Und wenn ich so eine äh, Abstürze hatte, dann äh, meistens Alkohol und Gras. Der Körper, ja, der kann es halt einfach nicht aufnehmen irgendwann mal. mehr. Ja? ja, letztes Jahr weil eigentlich habe ich jedes Jahr so ein bisschen Probleme gehabt, zu viel gesoffen. Wir waren letztes Jahr im Urlaub in Hurghada und in Hurghada gab es, äh, was war das, Uso. Ja, also keinen richtigen griechischen Uso, sondern irgendein so Gesöff mit Anis halt. Und dort habe ich mich auch richtig weggeschossen, sodass dass mir die ganze Scheiße nochmal mal hab durch den Kopf gehen lassen. Also ja, im Nachhinein betrachtet so damit ein bisschen Abstand betrachtet, wie oft es mir durchs Saufen Scheiße ging oder jeder kennt das ja, Boah, ich sauf nie wieder. Und dann am nächsten Freitag Vollgas, Knallgas, Gäb ihm. Alter. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, woran das liegt. Das, meiner Meinung nach liegt es daran, dass während des Konsums hast du Spaß. Weil das ist gesellig, alle lachen, man fühlt sich einfach wohl. Das ist so dieses typische Herdenverhalten. So, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich äh, wollig, mollig, hier ist schön. Ja. Und dann... Und ich glaube aber, dass du den gleichen Spaß ohne Alkohol haben könntest. Ähm, ich bin gerade dabei, das herauszufinden. Daran liegt es, glaube ich. Also das, das, das ist wahrscheinlich so die Sache. Aber am nächsten Tag... Mann, wie viele Tage in meinem Leben ich schon verschwendet habe, weil ich komatös im Bett gelegen habe. Ähm, scheiße ist das. Ja... äh. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon rede. Ich würde mal folgendes vorschlagen, weil viel fällt mir gerade nicht mehr ein. Also vielleicht doch noch ein kleines Thema zum Ende. Manchen Leuten, manche Leute sind so gefickt vom Leben, deren, deren Gedankengang ist es, das ist alles, was ich noch habe. Ja? Zum Beispiel, wenn du mal guckst in Berlin oder generell in jeder Stadt, gibt es Obdachlose, dass die saufen, das kann ich verstehen. Ja, Die sind, äh, haben einen harten Schicksalsschlag gehabt und die trinken dann. Ne? Ähm, es ist oft so, dass wir kompensieren durch Konsum. Viel, viel besser wäre es, darüber zu reden. Und seitdem ich diesen Podcast mache, ja, habe ich so viel Feedback bekommen, wo Leute sagen, Mensch, du hast recht, ich sollte vielleicht mal ein bisschen öfter mir an die eigene Nase fassen ähm, und mal ein bisschen reflektierter durchs Leben gehen. Und das, das, das feiere ich hart. Danke für solche Feedbacks. Jetzt bin ich schon wieder in dieser Dankeschleife drin. Aber ich möchte mich wirklich dafür bedanken, weil es, es zeigt auch, dass mir vertraut wird und das ist schon schon ja, ich kann das kann es gar nicht so richtig ausdrücken. Also da kommt dann auch irgendwie so ein bisschen Verantwortung langsam, die, die man damit hat. Ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich nur sagen, dass es viel, viel Besser darüber zu reden, egal wie hart es ist, egal ob dich eine Frau verlassen hat oder ob dein Mann dich gerade verlassen hat, bevor man zur Flasche greift oder ja, oder zu anderen Sachen, immer erstmal reden. Und man kann natürlich, ich habe es ja auch so gemacht, lange, 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 natürlich kann man sich da was reinhauen, wenn es im ersten Moment hilft, gut, trotzdem Boah, ich höre mich an wie so ein Anstandsbrauch. Trotzdem drüber quatschen. Ähm, das kann nur helfen. Und ja, in diesem Sinne, das äh, soll so ein bisschen zu Alkohol gewesen sein. wenn Und zu meinen Erfahrungen mit Alkohol. Ich glaube, ich habe das nur ziemlich oberflächlich angeschnitten. Ich muss dazu sagen, ja, ich, ich habe es ja in der ersten Folge schon mal gesagt. Mein Kopf ist ein bisschen gefickt durch den ganzen Konsum, den ich äh, in den letzten zwei Jahrzehnten hinter mir habe. Nehmt mir bitte nicht übel. Wenn, wenn was ist, dann schreibt mir das, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Ähm, oder wir uns vielleicht von irgendeiner Party <lacht> erkennen und ihr noch eine Geschichte habt, dann immer raus damit. Ich äh, wünsche euch erstmal eine ganz, ganz tolle Woche. Ja, ich will jetzt nicht sagen stay clean, weil so ist es ja nicht. Ich sag ja, also diesmal ist es ein bisschen eine kritischere Folge, weil, ähm, weil ich Alkohol einfach, ja, es wird immer so verherrlicht, aber für mich ist es die Einstiegsdroge und die meiner Meinung nach die gefährlichste Droge, die es in Deutschland gibt. Also noch einmal, ich möchte nicht verteufeln, ich möchte aber auch nicht verherrlichen. Es gab auch mega, mega viele geile Abende auf Suff. Ähm, ja, <lacht> in diesem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Woche und wenn was ist, schreibt uns auf Facebook oder auf Instagram. Äh, Sucht und Ordnung unterstrich Podcast auf Instagram oder Sucht und Ordnung ähm, Podcast auf Facebook. Und ja, fette Beute euch. Wenn was ist, schreibt mir und äh, yalla bye Macht's gut. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.